0: Olá, tudo bem? Eu sou Bel Cristina e está começando mais um Estúdio 1, seu podcast de cabelo novo, de look novo, para trazer para vocês hoje uma convidada super especial e vocês vão entender o motivo desse corte porque o nosso papo hoje é sobre maternidade real, então façam O vínculo aí entre o meu corte de cabelo e maternidade, já que estou esperando o Luca, né? Eu estou aqui com Pamela Sindô, que tem 33 anos. Ela que é mãe... Vamos ver se a minha memória ainda está boa de uma gestante. Arthur, Gustavo, Matheus, Valentina e Antônia. É isso? Ela é mãe de cinco. E como se não bastasse ser mãe de cinco, gente? Ela é mãe solo. Se você é pai... Ou se você é homem e pretende ser pai, eu aconselho que você fique com a gente no Estúdio 1 de hoje, porque esse assunto é muito importante. Pamela, seja bem-vinda ao Estúdio 1. Que honra te receber aqui. Que honra estar aqui. Hoje nós vamos falar muito, vamos desromantizar um pouco a maternidade e vamos falar sobre assuntos muito pertinentes hoje na sociedade que é maternidade, principalmente de cinco crianças. E eu já quero te perguntar logo de cara sobre a tua primeira gestação, porque se a gente fizer uma conta rápida, a gente sabe aí que o Arthur foi gerado e e nasceu quando tu tinhas 16 anos, né? Isso. Qual era a tua realidade quando o Arthur veio, o que que tu fazias profissionalmente, qual era a tua, como que era a vida da Pâmela quando o Arthur chegou, veio ao mundo? Eu
1: estudava no ensino médio, estudava Tava no ensino me... médio, isso era só o que eu fazia no momento, uhum. estudava, me dedicava aos estudos, até porque o foco ali era terminar o ensino médio e já ir para a faculdade, uhum. né, então veio o Arthur e aquela primeira preocupação, né, vai parar os estudos, principalmente da minha mãe. Sim. Né? Mas continuei, comecei na escola, então tive, terminei ali na gestação toda estudando. Tive ali na hora quando ele nasceu, tive o período de licença. Uhum. Como ele nasceu ali estudando agosto, ainda estudando. Tu... Olha só. Não fui até o final da gestação. Até onde eu consegui e uhum. ficar sentada lá no período da, da aula, eu. Fiquei, e aquela já teve o preconceito do olhar na escola, eu né? Eu ia
0: te perguntar, porque é. foi um tempinho atrás, né? Sim. Então, como que naquela época isso foi visto, não só pelos professores, pelos, dire- pelos diretores, ali, pelo corpo pedagógico, mas pelos teus colegas? Como é que foi isso para ti ali naquele momento?
1: Foi assim, eu tive bastante amigas que uhum. permaneceram, né? Mas te- teve olhares, uhum. né? Por mais que não falassem, mas a gente observa né, uhum. que teve sim, e principalmente, eu tiro até, porque antes de, antes de eu engravidar, teve uma colega também, que um ano antes, é, teve né a gravidez na adolescência também, e teve o julgamento entre sim. nós, inclusive eu também, né, uhum. ah, meu Deus, é na adolescência, como é que vai fazer, e depois, no ano seguinte, era eu, é então, por mais que as pessoas às vezes, não falassem diretamente, eu sabia, que por trás tinha, e às vezes até os pais, né, ah, Não anda com fulano porque já engravidou na adolescência. Não é um bom exemplo. né? Mas, assim, terminei a a fazer acompanhamento médico. Até onde você conseguir, tá tranquilo. E foi. Estudei até duas semaninhas antes dele nascer. E depois ele nasceu. Como ele nasceu no final de agosto, eu tinha ali os três meses da, da licença. Uhum. Então, quando eu retorno quando seria para retornar, já, já era, era final já do era ano final. Letivo. Então alguns professores me liberaram de avaliação final, né? Porque uhum. aí eu pegava o conteúdo no período da licença e fazia em casa. Entendi. Né? Mas foi bem tranquilo. Então era isso. Meu, minha função era gente, eu estudar. Que incrível,
0: <risos> que relato, né? Interessante a gente. E para tua mãe ali para tua família como é que foi essa a chegada
1: Uf, dessa notícia foi um choque foi uhum. foi bem bem difícil assim uhum. principalmente pra minha mãe aceitar eu aí eu tive que viajar passei uns dois três meses do início da gestação fora até para uhum. fazer exames também uhum. né porque ó, acho que é uma coisa que eu não te falei é... Eu e o pai das crianças somos primos. Uhum. Então, a gente teve a que... parte pra... genética, ver se estava tudo, tudo bem. Isso, ver se estava tudo bem. Então, uhum. tive que ir até para também amenizar um pouco a situação daqui, que minha mãe ficou em choque. Sim, né? então... sim. Mas depois, ao longo da gestação... Porque eu morava com ela na gestação, né? Ao longo uhum. da gestação, depois que ele nasceu... Ah, era a vida dela. Tu não chegou a ter nenhuma intercorrência, assim, hum. com o Arthur na gestação do não, Arthur? Não, foi tudo bem tranquilo. Que bom. Tudo bem Legal. tranquilo. Os exames, né? Que foram solicitados no início, para poder saber, deu tudo ok. Então, uhum. seguimos tranquilamente.
0: Ainda falando sobre essa primeira gestação tua, Pam... É... Porque depois, eu acho que a segunda, a terceira, a quarta... Né, ali a, a mãe ela já, ela já, já sabe como é que funciona tudo,? Né? Tu já é diferente, são gestações uhum. diferentes, mas tu já sabe o que está por vir. Agora, a primeira gestação, na adolescência, quais foram os piores momentos assim na tua gestação? Eu falo de emocional, mas eu falo de físico também. Os seus maiores desafios? O que é que tu lembra até hoje que te traumatizou durante o período de gestação e o puerpério também, que é quando é o pós-parto, que é quando o bebê chega e tu eras bem novinha.
1: Olha, por incrível que pareça, foi tudo bem tranquilo. Uhum. Eu tive as gestações anteriores que para mim, é... porque como eu não sabia a Claro que, para algumas mulheres, o fato de não saber causa mais o medo, a ansiedade. É, gente. É, como eu não sabia, eu não sei. Para mim, foi bem tranquilo. Eu deixei acontecer. Entendi. Então Procuro eu deixar não... ir de forma leve. É. Claro que eu ouvia muitos relatos do parto, principalmente, que era ah, a pior coisa sempre. do mundo. Mas foi bem tranquilo para mim. Agora, os outros, sim, como eu já sabia a dor que eu iria sentir e o que eu iria sentir... Eu dizia dizer que eu nem ia conseguir. Eu fiquei traumatizada. Contigo foi o oposto, foi porque o oposto. geralmente as
0: mulheres relatam o contrário, né? Que o primeiro parto, elas têm aquela expectativa, aquele medo, aquela ansiedade, aquela coisa. O primeiro parto eu falo, mas que o parto, ele é um, uma parte... De tudo. <risos> de tudo que acontece, né? E geralmente é o oposto, porque nas outras elas já estão mais calejadas. Então,
1: contigo foi, foi o oposto. Uhum. Então, assim, quando eu entrei em trabalho de parto, nem... Não sabia. Minha mãe disse, não, tá em trabalho de parto. E aí ela queria chamar a ambulância. Eu disse, não, vou ficar em casa. Ela, não, mas vai chamar. Eu fiquei. Eu segurei até a última. Eu cheguei já no hospital só pra ele nascer. Já chegou? Pronto. Já cheguei. Dilatação, ok. Tudo pronto. Quase não deu tempo de fazer a a internação ali. Foi direto. Porque eu aguentei tudo em casa.
0: Olha, eu... Tava comentando com a Pamela que eu sigo aqui nas redes sociais. Uma obstetra do Rio. Que ela é maravilhosa. Ela se chama Ana Tereza Muri. E ela, quando ela fala de rede de apoio, é, que a rede de apoio, o que, que é uma rede de apoio? São as pessoas que estão ali para te dar um suporte é, durante o, ter a tua gestação, durante o pós-parto e durante o restante da vida, porque é um suporte necessário, né? Então, ela chama essa, esse suporte de enxoval emocional. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu perguntei para era o como é que foi a relação dela com o enxoval emocional dela, com a rede de apoio, né? E aí, gente, se eu tinha cinco fios de cabelo branco, eu acabei de... Embran... <risos> eu não sei nem como é que se fala o termo, ficou branco mais uns, uns 20 aqui porque simplesmente essa mulher que está aqui conosco no Estúdio 1, um, ela é mãe de cinco e ela tem um suporte, um suporte que é ela mesma. <risos> tu tinhas na época do Arthur é, na época um da suporte Arthur, eu tinha da minha mãe. Aham, uh-huh, é. tinha a tua mãe. Tinha a minha mãe. Aí seis anos depois, mais ou menos, Isso. veio o Gustavo. Sim.
1: E aí, como é que foi esse período da chegada do Gustavo pra aí, ti? do Gustavo, eu não estava morando com a minha mãe, uhum, né? Uhum. Então, eu aprendi ali muita coisa que eu não tinha vivenciado do Arthur. Porque uhum. do Arthur, como tinha minha mãe, então... Aí, na madrugada, ela me ajudava. Sim, aí o banho... Isso, nã, nã, tudo. Porque no início eu tinha medo. Até cair o umbigo, eu tinha isso. medo de dar banho, tinha medo de trocar fralda. Então, uhum. ela... né, tava Ela tava ali. Já com o segundo, era... Era eu. Ela, ela, ela ainda tava, né? Tava viva, tudo. Ela vinha de vez em quando em casa, me ajudava, mas era diferente. No dia a dia, na noite, na madrugada. Era uhum. eu, né? Então, aprendi muita coisa com o segundo, né? Que eu não vivenciei, mas não aprofundamente com o Arthur. Uhum. E, mas era eu, assim, mesmo. aí ah, Bem... hoje
0: é você também. Hoje
1: é eu. Como os, com os cinco. O suporte
0: que tu tem é, é a Pamela No dia a dia. 24 horas. 24 horas. O tempo inteiro a tua rede de apoio é tu. E às vezes, como é que tu te sente diante dessa situação, assim? Porque faz falta, né? A gente sente falta. Ah, às sim. vezes, para coisas básicas. Precisa, sei lá, ir no mercado. Hoje eles já estão grandes, os filhos da Pamela, né? Tem aí. Grande está. O Arthur o tem Arthur, 17, 17, né? Isso. A Antônia tem que cinco. É a Caçoula, tem, que, seis. É, seis. tem seis. Agora. Uhum. Então, é, então Então, tem uma, uma distância de idade entre eles, mas existe essa necessidade de um suporte para Pamela respirar também, né? Para Pamela, né, viver a mulher que a gente vai falar sobre isso depois, porque ela é 24 horas e vai ser sempre mãe.
1: Mas a mulher ela acaba se perdendo um pouco nessa, perde, nessa caminhada. Mas a né? gente fala assim que hoje em dia é difícil para mim, uhum. que tem é, tenho amigas, tem meus primos também que sempre me incentivam a, a isso, né? Você tem que tem que sair, tem que aprender hum. a deixar. Te dar um, um comentário. Semana passada, teve eles foram os quatro menores para casa de um amiguinho, para dormir lá. Eu me vi perdida.
0: Sabe eu já várias, acostumei com a rotina. Isso.
1: Uhum. E que para mim é difícil. Então, muitas vezes, acaba é, eu sendo a culpada também de não vivenciar, de não ter o meu momento. Uhum. Então, assim, eu me sinto sobrecarregada. Aí Bastante. quando chega a oportunidade, Só que chega a oportunidade, eu me... fico perdida, opa, o <risos> que, que eu faço? <risos> que loucura,
0: gente! Uma coisa muito interessante que a gente vai falar agora é sobre maternidade solo, né? A Pamela contou um pouquinho sobre a primeira gestação do Arthur e depois Gustavo, Mateus, Valentina, Antônia e um, por que que não dizem assim, Ah, Bel é mãe solteira? Porque o termo correto, a terminologia correta para a gente usar é mãe solo, porque a mãe solo ela pode ser mãe solteira, divorciada, separada, viúva, enfim. E tem uma grande maioria, se assim, não uma totalidade de obrigações e responsabilidades com as crianças. Essa mãe solo responsável por isso e sejam os filhos biológicos, às vezes adotivos também, no caso da Pamela, são todos biológicos, né? Então, a terminologia correta que a gente usa é mãe solo. Agora, eu quero saber em que momento temos, conversamos aqui nos bastidores, a Pamela né se sente super à vontade, livre para falar isso para vocês, porque ela é uma inspiração nesse quesito de maternidade solo. Em que momento das gestações, em que momento da chegada das crianças, tu te sentiste e te viste como uma
1: mãe solo? Só depois que eu me separei.
0: Uhum.
1: Porque eu, justamente era isso, né? O termo mãe solteira. Então, você não sou solteira? Eu não sou solteira, isso. Né? Então, é. Eu tenho, eu tenho um uma pessoa ali,
0: uhum. então eu não sou mãe solteira. Mas
1: a função
0: desempenhada Sim. de obrigações e responsabilidades era, era total tu...
1: tua. Sim. Mas eu não justamente por conta do termo usado né, pela sociedade, eu não tinha. Então, depois que eu me separei, Eu comecei a seguir vários perfis, mesmo na né, na rede social que falava sobre a mãe sola e tudo. E eu comecei a investigar e pesquisar a fundo o que seria, né? E aonde foi que caiu a ficha. Opa! Mas eu sempre fui. Sempre fui. É
0: É. é a questão de, às vezes, a pessoa, né, o companheiro ou a companheira, em caso de algumas mulheres, né? Estar ali... Mas estar ali. Com a presença física. É, e às vezes, <risos> gente... Até se tornando o quê? Uma sexta criança. Um, né? um sexto filho que precisa... <risos> e não é. é que precisa ser cuidado, que precisa de comida, que precisa de roupa lavada. né? Então, por isso que eu falei para vocês que são homens que querem ser pais ou para vocês que são pais, para vocês entenderem o que, que é a maternidade. Porque... Uma coisa muito importante que sempre precisa ser salientada, né, Pamela? É, a Pamela tem cinco filhos, ela é mãe solo e a vida de todo mundo segue. segue. Normalmente. Tu podes ter o parceiro ou a parceira mais amável do mundo. O cara pode te amar, pode ser companheiro, pode te ajudar, pode ser assim, uma rede de apoio, um suporte incrível. Mas o cara vai levantar no outro dia, ele vai trabalhar. A mãe, ela vai para as funções dela. O tio vai fazer isso. O todo mundo segue a vida. Mas quem vai ser quem mãe para sempre? E quem fica é a mãe. Por isso que eu faço tanta questão que vocês permaneçam nesse nesse nessa edição de hoje do Estúdio 1, um, porque realmente é um assunto muito importante. E mesmo, né, Pamela, que ah, não vou ser pai, não quero ser mãe, Sim. não vou ser mãe, enfim, Pra vocês entenderem como que funciona. Inclusive, uma das perguntas que eu já quero fazer pra Pamela também é a questão da rotina. Porque hoje eu acredito que seja um pouco mais tranquilo, porque as crianças estão... Até fala pro pessoal que tá assistindo a gente, nos ouvindo, a idade deles, pra eles ficarem
1: situados, assim. O Arthur tá com 17, né? Que é o mais velho. Aí tem o Gustavo que tem... Ai? 11? Isso. Até eu, às vezes, não. Dá um (risos) (risos) branco. Pois. O Gustavo tá com 11, tem o Matheus, que vai completar 10 agora, mês que vem. E tem a Valentina, com 7. E a Caçula Antônia, que fez 6 anos agora, em início de outubro. Uhum. Eles já
0: estão assim, com exceção da Antônia, que ainda é criança, sim, bem criança. quer ainda, ainda alguns cuidados. Os outros aí já estão um pouco mais encaminhados. Mas eu, eu tava procurando entender aqui, gente, como que a Pamela sem rede de apoio, conseguiu lidar com a rotina de cinco crianças. Crianças, eu falo quando eles eram menores, né? Sim, sim. A rotina do sono, a rotina da alimentação, a escola, o banho, a educação, que é tão importante, né? Se não mais, que começa já ali no zero ano, os primeiros meses de vida. Como é que tu conseguias conciliar isso... Na força do... Não, foi. <risos> consegui conciliar isso tudo, porque... Além de serem cinco crianças com idades diferentes, sim. personalidades diferentes. Como é que era a rotina? E como é a rotina deles hoje contigo também? Porque acho que eles estudam
1: também em escolas estudam, diferentes. Sim. Tudo, né? sim. É, os... Uh... Ali é o Matheus, a Valentina e o Gustavo... Estudou na mesma escola uhum, hoje, né? Uhum. E aí tem o Arthur que já tá no ensino médio, então tá em outra escola. E tem a Antônia que tá, é o último ano dela de CI, né? Então uhum. no, que vem ela já entra no fundamental. Uhum. Hoje assim a, a rotina é tranquila, né? O que às vezes pega muito ali a briga entre eles, né? Uhum. Que é, né? Mas tu assim, intervem aí? É, eu... ah, é complicado, porque às vezes não pode, não tem, às vezes não dá nem para para tentar, hein? intervir ali porque, ah, tá defendendo fulano, tá defendendo ciclano. Então, às vezes eu, quem é, frequenta lá em casa, percebe. Às vezes eu só fingo que não tô vendo. Gente! Eu tenho que fingir que não tô vendo a situação. E
0: entre eles, eles acham que tu é mais, mais cheira de alguém, assim, Ah, mas... sempre tem. Sempre, sempre né? Sempre, se sempre mais. tem.
1: Ah, é que é, ama mais fulano do que eu. Uhum. eu assim, não, eu amo todos iguais, só que é a necessidade, né? Às vezes, Sim. no momento, né? Cada um tem a... A sua idade ali, a sua Isso. dificuldade. Demanda a cidade, né? É. Uhum. Mas, em geral, assim, hoje em dia, eu sempre, depois que eu me vi sozinha, literalmente, com, com os cinco, né? Eu tentei deixar eles o mais independente possível no que era cabível, uhum. né? Claro, sempre ali, olhando do lado, mas hoje, assim. Ah, eles chegam na escola e já servem o café até há de seis anos. Já pega a xícara e coloca o café e se serve, Ótimo. faz o pão dela e coloca na to- a torradinha dela. Então, tem coisas que eu tive que deixar fazer justamente claro. por isso. Porque já é um. um desgastante, hum. cansativo. Exatamente. Imagina se eles são totalmente dependentes. Exatamente. Muito. Então, eu eu tentei fazer assim, dessa dessa forma, né? Uhum. Então, hoje tem ali, a gente estipula algum, algumas regrinhas, alguns horários, né? Depois da pandemia, a rotina meio que se bagunçou uhum. ali em casa. Imagina, então, porque daí pandemia era em casa 100% do é, tempo, né? Então, era bem complicado. Então, hoje, hoje eu tô tentando, de novo, colocar uma, uma disciplina ali com nos horários, que a gente tinha uns horários fixos, né? O que pode, o que não pode... Hoje estou tentando voltar com essa rotina. Mas, uhum. em geral, assim, hoje, hoje é bem mais tranquilo. E, e as personalidades, assim, eles têm gênios
0: fortes, quem é ali tem... Ent, quem é mais é. entusiasta, o menino, a menina, quem é mais, assim, sabe? Aquela criança diferente, que tem os,
1: um, os, o comportamento, às vezes, um pouco mais agitado que os outros. Ai, ó, dizem que tem a tal da síndrome do filho do meio, né? Hum. Então, assim, eu não sei... Se yes, não é. Eita, Matheus. <risos> é, né?
0: Matheus.
1: Mas acaba sendo a Valentina junto com ele. Uhum. Que é a mais que velha é das a meninas. a mais velha das meninas. É os dois dele. ali, é os que são mais uhum. agitados, assim. É o que, os dois que brigam também mais o tempo todo. Tu acha que eles têm muito a... a
0: como é que eu posso dizer? A questão da liderança, talvez, assim. A questão do... Algum deles, tu vê assim, como tipo assim... Ah, sei lá, quem manda sou eu. Ah, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Tem isso tem, entre eles?
1: Tem, Ai, tem. gente. Só que cada momento é um, entendeu? Cada brincadeira ali, cada situação é um, mas tem. Uhum. Tem.
0: É, criar filhos independentes tem esse, esse tipo de coisa, né? Tem. Uh, queria saber, assim, uma inspiração da tua vida. A gente tava conversando também nos bastidores... E tu me falou que tem uma mulher que te inspira muito, né? Que teve uma situação de vida bem similar à tua. Queria que tu pudesse falar, até como uma forma de homenagem também, né?
1: Aqui no Estúdio 1.
0: <risos> é, fala pra gente quem é a tua inspiração.
1: É a minha tia, uhum. a tia Rosa. Ela é irmã do meu pai, né? Então, ela tem cinco filhos também, hoje. Todos adultos já. E ela é a minha inspiração. Quando eu vejo assim que... Às vezes eu penso que... Não vou aguentar é, o como vai ser lá na frente, né? Será que eu vou conseguir educar eles bem tipo, uhum. quando eles se tornarem adultos? Será que eu vou olhar e vou dizer, não, eu cumpri com o meu papel, né? Vou olhar eles de uma forma, tipo, aliviada Sim. com todo o meu trabalho, feito, né, até o momento. Uhum. Então, mas aí quando eu vejo a história dela, eu, eu amenizo, assim, o meu coraçãozinho, e eu estou sempre pensando, todo dia a dia, assim, eu busco as forças em tudo que ela viveu, uhum. né? E ainda que foi uma situação ainda que eu digo, né, nos ou como eu te mencionei, né, hoje eu ainda posso trabalhar em casa, Isso, né? é exatamente. E ela, na, na fase dela, não tinha essa opção. Então, ela tinha que sair, meus primos tinham que ficar em casa, não tinha condições de pagar alguém, né? Uhum. Não tinha também ali quem cuidasse, uhum. então... É, ela conseguiu eles hoje em conseguiram eles respeitam muito ela porque também essa questão a claro, gente eu penso muito, muito nisso, né? Tipo ai assim... será que depois porque filho a gente sabe que a gente queria pro mundo, é. né? E eu eu vivenciei o caso às vezes do filho xingar a mãe, não tá nem para mãe e sai uhum. de casa e não vai visitar, né? Aquele vínculo também uhum. afetivo que eu me preocupo muito com isso com as crianças. Sim. Então, hoje eu vejo que eles, nossa, eles têm um amor por ela tão grande, eles respeitam, eles têm aquela honra por ela. Imagina! Então, eu digo assim: não, sabe? Eu acho vai, que eu tô no caminho certo. <risos> certo. Tento me espelhar ao máximo. Assim.
0: A gente tava falando, a Pomela já relatou aqui a questão do preconceito, né? Quando ela engravidou do Arthur, que ela era bem novinha. Mas é, em qual momento da tua vida e da vida das crianças tu sentiu que, que rolou? Mais preconceito, assim, hoje, com eles nessa idade, também tem olhares de julgamento, dependendo da situação onde tu tá, mas antes, é, tu te sentias muito julgada, assim, pelas pessoas, quando tu foi engravidando, depois, na sequência, né, foi um, foi uma quantidade de tempo, de idade Bem, de menor, curta, né, uhum. mais curta, com, é, tu teve essa vivência, assim, de ser julgada, de se sentir
1: escanteada, de alguma forma? Não, assim, tive apoio das das pessoas, da família, assim, mas, claro, a gente, né, ah, mais um, (risos) né? Por que que não se cuida? Né? E que, querendo ou não, é, claro, é fato, é normal a gente falar isso, né, mas, olhando de fora a situação, a gente, às vezes, não sabe o que se passa dentro, né? Então, ali dentro da situação eram outras coisas que ocorriam, mas, assim, teve julgamentos e eu, mas eu senti mais, assim, foi no quando eu me separei, né, que aí, sozinha com os cinco, ah, mas por que não se cuidou, ah, e as piadinhas, né? não tem televisão em casa, né, não tinha o que fazer, então, mas hoje eu já lido bem, e acho que depois, principalmente depois que eu fiz o o Instagram, né, que agora eu troquei de conta, fiz uma nova no início desse ano, mas eu tinha uma outra, e eu iniciei justamente assim, no ano que eu me separei. E comecei a compartilhar toda a minha rotina ali. Então, o olhar um pouco mudou. Uhum. Entende? Compartilhei um pouco mais a fundo a minha história, toda a minha vivência. Então, o olhar mudou um pouquinho. Então, hoje... E eu vou dizer que até pelos julgamentos, antes, eu tinha até vergonha de sair com as crianças. Uhum. Não vergonha dos meus filhos. Mas vergonha, tipo, eu vou sair, todo mundo olhando. Nossa, ai, cinco Cinco crianças. filhos. E, e, e chama atenção. Eu sei que chama Sim. atenção. Até hoje, às vezes, eu tô na rua e começo a olhar... Isso chama atenção mesmo, uhum. a quantidade. Mas às vezes a gente acaba se envergonhando, não sei, né, do olhar dos outros, o afo... a pessoa tá me olhando, mas com que pensamento? O que que, que, peço... que, tá que, que que tá na passando na cabeça, na cabeça né? da pessoa, né? E às vezes será que até o olhar das pessoas não constrange as crianças também? Isso. Então, mas hoje assim, eu li super bem, as crianças também a gente sai, então uhum. é, a, é a diversão. Até hoje eu adoro sair com todos eles Isso juntos. Se torna um atrativo, né? <risos> é que a Pamela, é, é, tu é super jovem, né? Imagina,
0: tem 33 anos e, e alguém pergunta assim, tipo, ah, irmão, alguma
1: coisa ah, assim, sim. né? Porque, Porque principalmente é Principalmente quando eu saio com mais velho, que ele é mais alto que eu. Uhum. Então, às vezes, eu tô com ele só eu e ele, né? Eu disse, filho, o que, que será que as pessoas olham pra gente e pensam? <risos> Só pensa que é namorado, pensa que é irmão, pensa que é o quê?
0: E as frases que tu mais ouviu ou que tu ouves? Sempre tem aquelas frases, tipo aquela que tu falou na televisão. Ah, não, não, é a que mais se escuta. É. É, é, e hoje, e eu, assim... com quem que tu trabalha? Ah, boa! Porque a Pamela falou da questão das redes sociais. Ela tem ali o Mãe de Cinco, né? Uhum. Que é o, o Insta dela. E ela compartilha essas vivências. Essas experiências, as rotinas das crianças, né? E e é uma inspiração para muitas mulheres, não só como mãe, mas como mulher também, porque dentro de toda essa rotina, dessa loucura, de tantas atribuições, de tantas funções, ainda existe uma mulher. Essa mulher já se reencontrou... A, mulher, tá a mãe perdida. já disse assim, <risos> oi, Pamela mulher, vem pra cá, tem uma identidade aí. Tá que perdida, tá tentando se tá encontrar. Tá tentando se encontrar.
1: Porque é um processo. Porque
0: a Antônia ainda é novinha, digamos é. assim, né? Então, a maternidade, ela tá muito latente em ti, ela tá, tá. muito presente, assim, muito intensa. Mas a mulher, Pamela Precisa Precisa. voltar, esse resgate de identidade precisa, né? Por mais que haja uma rotina super puxada, haja toda uma função, a Pamela estava falando, agora já nem lembro se a gente falou nos bastidores ou se a gente já falou aqui, que às vezes ela não consegue ir para compromissos. Foi aqui, me sinto perdida. Porque se sente perdida, então às vezes tem ali uma uma situação que ela pode ir, pode, né? Curtir, enfim, ou tá na, na, na companhia de outras pessoas, num convívio social e ela não consegue porque a maternidade, ela tá assim. Tá.
1: Ela, só pra te dizer, assim, eu, eu até saio. É raro. Bem raro. Mas saio. Mas eu, esses dias até observei. É como estar tá no relógio é duas horas. Eu duas cons- horas? Duas horas ficar longe deles. Claro, vamos fora, eu sei que agora eles estão na escola, uhum. né? Então eu sei que é um período extenso então esse horário eu já me acostumei sem eles. Então uhum. eu sei, consigo tu fazer minhas coisas. já adaptou a rotina pra isso. Isso, então eu uhum. consigo fazer minhas coisas tranquilamente, tudo que eu tenho pra fazer. Agora, quando é assim, fora do horário, né, ali, então é o máximo duas horas, parece que é um reloginho dentro, assim, um reloginho biológico, deu duas horas a pita eu já começo a mandar mensagem, você bem? eu já quero ir para casa, já tô agoniada, e é assim que funciona, Gente, que mas aos
0: pouquinhos a gente vai tentar. vai, vai, porque é, também tem a questão dos teus sonhos, dos teus projetos as suas
1: ambições profissionais é, o que que a Pamela sempre quis ser por exemplo com aí eu vou te dizer que agora com toda essa questão né da maternidade quando fosse, eu já me reencontrei como né mulher uhum. até essa questão do profissional e do de sonhos do que eu quero do que não quero muda então, às vezes, eu fico Muda. meio perdida até com isso. Uhum. O que que eu quero, o que que eu não quero, que o que eu faço. o que
0: que tu chegou a fazer alguma coisa antes, é, né? eu fiz
1: Eu fiz faculdade, né? Não terminei. Eu fiz três anos de engenharia civil. Uhum. Então, até então, eu queria me formar em, em engenharia, né? Eu queria ser engenheira. Depois ia me especializar em outras questões da área. Sonhava em ter o meu escritório de engenharia. Uhum. E... Veio as maternidades, né? Veio vindo um atrás do outro, tranquei a faculdade. E dali eu me senti perdida. Por mais que até hoje o ramo o ramo da engenharia ainda persegue, né? Eu trabalho hoje com o meu pai na parte de desenho de imóveis, que ele é marceneiro. Uhum. Então, mesmo a distância, ele me manda os desenhos. Eu Com o, meu, o tempo que eu fiz a faculdade, eu consegui aprender. a mexer em alguns programas, né? Ter uma base ali. E depois... Dei uma estudada, assim, por fora. Então, eu consigo fazer isso. Mas, assim, já... Já fiz... É, comecei na faculdade de pedagogia, depois da maternidade. Ai, Aí, comecei a psicopedagogia. Aflora, né? Então, a flora várias coisas. Tu, assim. tu tens a formação dessas? Não, tu começou? não, tudo eu comecei e parei. Vai ter que continuar. Vou cobrar
0: ela na próxima vez que ela voltar aqui no Estúdio 1. Gente, olha só. Nós vamos para um intervalo aqui no nosso Estúdio 1. Nossa primeira parte foi muito legal, mas tem muita coisa boa por vir ainda. Então, fiquem aí, porque Pamela Sindô, mãe de cinco, mãe solo, vem para trazer mais experiências e agregar muito mais no nosso Estúdio 1 de hoje. A gente volta já. (risos) Música Estamos de volta, Estúdio 1, seu podcast. Eu, Bel Cristine, hoje estou recebendo a mãe de cinco mães solo, Pamela Sindô, de 33 anos. Vamos ver se eu consegui pegar Arthur, Gustavo, Matheus, Valentina e Antônia. Ah, certeza. adorei, gente, mãe de cinco. <risos> Essas cinco crianças que vieram para tornar essa mulher mãe, que está aí é, no dia a dia compartilhando sua rotina nas redes sociais. Você que né, tem interesse em saber como é que funciona o dia a dia de uma mãe de cinco, ela está lá nas redes sociais. (risos) Queria que a gente pudesse falar um pouco da tua vida profissional hoje, porque profissionalmente... Tu estás de uma certa forma entre aspas impedida de cumprir uma carga horária dentro uhum. de uma empresa, por Sim. exemplo, né? Então tu foi te ajustando aí com né as funções conforme podia, conforme tu podias. O que é que o que é que tu fazes hoje além dessa desse auxílio que tu dá para
1: o teu pai na questão da da, do, empresa, da empresa, né? Eu hoje eu comecei com a criação do perfil que eu tinha, né? Uhum. Então eu é, fiz algumas mentorias e aprendi um pouco ali sobre as redes sociais. Uhum. E com as minhas postagens e algumas artes que eu fazia, né? Uhum. Muitas pessoas é, meio que incentivou eu buscar conhecimento nisso e trabalhar com isso, uhum. né? Que hoje em dia a gente sabe também que as redes sociais é. é um fluxo, né? Então, eu fiz ano passado alguns cursos online, alguma coisa, e tô nessa... iniciando, vamos dizer, uhum. nessa área de social media também. É... É uma coisa que eu vejo que dá pra mim fazer em casa, né? Sim, dá pra conciliar, e né? Isso. Com a tua rotina. Então, uhum. eu tô conciliando esses, esses dois, assim, né? Eu, com meu pai, nos, nos desenhos, porque também os desenhos não, não é aquela coisa que eu tenho todo dia, que eu uhum. tenho todo mês, né? Então, assim, se eu tenho desenho, tem ali um momento, mas se eu fico dois, três meses sem, Sim. né? E a gente também não recebe. Então, tu eu procuro outras um coisas. O respaldo financeiro do pai dos teus filhos... Hoje? Atualmente faz três meses, sim. Até o momento não não tinha, uhum. mas ultimamente. Tipo de,
0: de três meses para cá. Tá. Tá tendo tá esse tendo. esse uhum. suporte o que te Dá permite vol- aí isso. também ter um pouco mais de tranquilidade sem aquela isso. pressão absurda. Tu recentemente mudou de casa também, também. né? Para uma casa que pudesse trazer uma um espaço mais adequado para as meninas e para os meninos, porque até então era todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto
1: e misturado, tudo junto ali. <risos> gente, é muito
0: engraçado, porque quem é mãe está assistindo, a gente entende que quando os filhos começam a conquistar um pouco de independência, um pouco de liberdade, o coração da mãe fica na mão, né? E essa aqui tá, tá, tá <risos> se adaptando, se reacostumando a dormir sozinha. Agora pensa, depois de tantos anos dormindo com um monte grudado no pescoço, dando cheiro, beijando, boa noite, história e tal, de repente ela tá sozinha numa cama pensando assim... Perdida. Ai, o sonho de toda mãe no puerpério, eu acho que ia é ter uma noite de sono, de sono assim. A Pan agora que está se adaptando, depois de tantos anos, né? É. Mas estamos aí, vamos indo. É isso aí, conseguiu já um espaço também para tu trabalhar. A parte de social media, como tu falou, é, para quem né, não tem conhecimento, social media é o profissional que cuida e administra redes sociais de terceiros, de empresas, enfim... E a Pamela está ingressando nessa, nessa área. Agora, uma coisa muito importante que eu vou perguntar para a Pamela, eu tenho certeza que a gente vai colher aí umas risadas boas. Ciúme das crianças, né? O mais velho, por exemplo. Eu acho que tu já deve ter pensado, com certeza, né? <risos> Quando eles forem crescendo, né? Ai, vai entrando em relacionamento. E uma coisa que eu aprendi na vida: eu vou ter um menino e eles dizem assim, ó. A Nora tira o filho de casa, né? A mulher, geralmente, ela arrasta o marido, o namorado pra, 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 fora. pra família, né? Para fora. E a família da mãe fica a ver navios. Ai, meu Deus! <risos> tu deve pensar já muito nisso, apesar do, de o Arthur ele, ele ser mais, mais contido, ficar mais por Sim. casa e tudo mais, né? Pior que eu nunca pensei. É? eu, ah, eu, eu coloquei não... mais uma sementinha no mal na cabeça dela. <risos> prefiro não pensar. É que é tá tão grude, tão gostoso é. essa, essa relação de vocês, assim, Não, né? mas
1: assim, ó, eu acho que... Não sei, também. Eu acho que eu não sei como, como seria. Até eu prefiro não criar expectativas, que às vezes a gente assim. acha que vai agir de uma forma e age completamente diferente, né? Uhum. Mas, claro que em algum vai rolar um filmezinho. Mãe, 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 (risos) ciúmezinho, vocês olhem pra cara dessa mãe,
0: de cinco, e me digam se vai rolar (risos) um ciúmezinho, vai rolar um ciúmezão, do jeito que a Grude (risos) teve algum momento, assim, falando agora especificamente dos cinco, né, cada um deles, da fase, por exemplo, da, da vida do Arthur que tu te sentiu muito assustada, alguma coisa que aconteceu com ele, alguma coisa que aconteceu com o Gustavo, com o Matheus, com a Valentina, com a Antônia, que tu te sentiu muito amedrontada, muito acuada, às vezes uma questão de saúde, enfim, alguma questão mais emocional, mais psicológica, que tu ficou muito assustada porque tu não tem esse suporte, essa rede de apoio, e é só tu e tu mesma, e é isso aí, vamos para cima. E teve algum momento assim que tu te sentiu muito Assim, desesperada mesmo, sozinha, se sentindo
1: impotente. Teve, cara. Acho que a grande maioria é com saúde, né? Acho que é o que a gente mais uhum. se importa ali, é o que Sim. eu acho que mais dá o, o baque, assim, na né, gente. Então, o Arthur foi bem no início da pandemia. Quebrou a clavícula oh. andando de bicicleta. E... e foi a primeira vez
0: que ele teve alguma coisa nesse sentido. Foi. Assim,
1: e aí, tá, fui no postinho aqui, tiraram a não, tem que encaminhar para Florianópolis. E aquele já colocaram, no, medo que ia ter que fazer cirurgia. Eu disse, meu coração já foi a mil daqui. Preocupado até... com ele. Com ele. E com os outros também, com, né? Exatamente, com ele e com os outros. Ai, meu né? Deus. E, claro, que tive todo o suporte claro. ali, um pouco ficou com as crianças. A, a avó, a avó Drasta ali, que eu comentei uhum. que ela levou a gente, né, pro hospital, tudo. E. Cheguei lá, ele começou a chorar também, e eu me vi, eu disse assim, meu Deus, eu disse, nunca presenciei isso, de ter, né, tá, ele vai fazer cirurgia, eu vou ficar aqui, e quem vai acompanhar ele, porque não pode entrar, uhum. acabou dando tudo certo, era, né, como fase de crescimento ainda, então, não falsificou precisava, calcificou tudo certo. Com o Gustavo, ele teve um probleminha já desde que nasceu. Ali na, do, na dos testículos, né, que não uhum. desceu. Então ele necessitava da cirurgia. Uhum. E desde os três anos de idade a gente estava na nós estávamos na fila. E ano passado saiu a cirurgia. Ai que bom! Uma, excelente, mas pensa no nervoso Eu também. Só Até hoje, assim, me veio na mente. Ele também traumatizou um pouco, porque toda vez que vai, até num plantão, alguma coisa, ele já chora. Mas foi a vez que eu me senti, assim, impotente. Eu disse, não tem. Não tem. Eu não consigo fazer fazer nada, eu eu só posso estar aqui.
0: Então, eu
1: levei ele, fiquei, né, todo ali, acompanhamento até entrar. E a hora que ele entrou no centro cirúrgico, eu desabei. E aí eu só sabia chorar, chorar, chorar. E eu disse, e agora? Porque. É engraçado como o ser humano é, né? Passa só coisa ruim na cabeça. É. Eu não pensava assim, não, vai dar tudo certo. No fundo, eu sabia, mas A assim, gente ela... fica pensando só tá, mais em E sim. E si. Né? Uhum. É, vem isso. E se? Si? Não, mas, né? Eu. Foi os momentos, assim, mais. Que me. Assustadores. Vi bem. Assustada.
0: Nesses momentos de vulnerabilidade, né? Tu tens muitos, né? As mães, uhum. as mulheres, elas... todo mundo tem os seus momentos de vulnerabilidade, né? Tem alguém a quem tu recorre? Ou, ou qual, qual é a tática da, da, da Pamela pra voltar? Voltei, não, peraí, tive um momento de, de, de vulnerabilidade, fiquei mal, chorei e tal, não sei se tens ainda esses momentos, às
1: vezes. Tem, mas várias situações. Ah, eu saio pensando em alguém, eu vou ligando. É assim? Quem tá, é, quem tá mais assim, mais próximo comigo. tá então, assim, eu, eu, te, eu vou por ordem, né? Tento um, ligar pra um, porque também eu, eu penso na rotina da pessoa também. Sim. Então, é, eu sei que tem uns que tá trabalhando fora, no momento não vai conseguir me atender, então não adianta também estar tá ligando, uhum. né? Então, cada um tem a sua rotina. Uhum. É, então, das pessoas que me cercam aqui, trabalha mesmo em casa e fica ali em casa 24 horas por dia, sou eu. Isso. Então, eu, eu tento não... É, a, Comparar a minha rotina uhum. com os demais, né? Mas eu sempre vou por ordem. Tem um primo meu que tá sempre ali em casa, uma prima minha. E tem aí da família do, do pai das crianças, né? Que aí tem as minhas comadres e a Tu avô. tem um suporte bem legal tem, deles da também, família, né? tem. Tem, uhum. Porque aí tem as comadres, né? Cada um tem a sua, a sua dinda. Uhum. Até me perguntam se tem uma que é de todos, mas, né? E eu tenho bastante suporte, Graças a Deus e as crianças também têm bastante contato assim, afetivo, que é o Isso. é o principal na Exato. vida da criança, Exato. né? Então, graças a Deus esse suporte assim tem muito.
0: Eles têm uma figura masculina assim presente que eles olham e eles sentem essa esse preenchimento da figura masculina que no caso o, o pai não é tão presente, né?
1: Não. Nunca parei assim para para analisar, uhum. né? Então, assim, da figura masculina, é, tem o meu pai, que por mais que esteja longe, a gente quase todo dia conversamos por né, chamada de vídeo, então uhum. ele fala com as crianças. Então, ele também tenta se fazer bem presente de, na, alguma, forma. de alguma forma na vida da, das crianças. E tem o avô também, né? O, a, o avô paterno que uhum. mora aqui também, que tem toda a atenção ali. Mas não... Se não sei o olhar deles, né? Como quem eles... É, e de que forma que eles, que eles vêm. Então, eu sinto mais ali a questão do da mulher mesmo. É uhum. o que é forte ali neles. E, porque é, é, é mais mulher rodeado do que, do que a figura masculina. Sim. Né? Porque aí tá eu, aí tem a avó, tem as tias, tem as madrinhas, né? Porque geralmente é mais as madrinhas do que os dindos né
0: é, eu acho que a mulher ela tem mais essa questão da do vínculo emocional né do vínculo é. afetivo então a dinda geralmente no relacionamento ali tem o dindo tem a dinda tem, é a dinda é a que dinda. acaba né não é, é um, não é uma máxima não é uma coisa não tem
1: os tem os, as exceções, tem o dindo né? da o dindo da Valentina ele também ele se faz bem Presente, assim, dá atenção. Quando tá com ela, ele dá a devida atenção a ela também. Ela adora ele de assim, ó, o cheiro, o né? cheiro. O cheiro. Mas quando ele está com ela, ele se faz realmente presente também pra ela. Uhum. Então, assim, tem as exceções, né? Não vamos. Sim, não vamos generalizar, generalizar dizer que só as mulheres. Exatamente. Mas
0: que tem uma predisposição de a mulher ela ser. Eu acho que senti mais, uhum. né, a necessidade se da outra mais mulher com essa se questão do afetivo. Mais. Uhum. Tu já fez algum algum procedimento para para impossibilitar novas gestações? Sim, na última eu
1: fiz a laqueadora.
0: <risos> ligou as trompas. Liguei. <risos> eu tenho uma tia que teve cinco também. E como diz ela, minha filha, se eu não tivesse ligado, eu acho que eu já teria mais não, uns cinco. <risos> Porque tem a questão genética da fertilidade, né? A mulher tem mulheres que têm uma, uma, também uma predisposição genética de, de fertilidade muito grande, né? Então a gente brinca com ela, ela fala assim: não, eu já teria mais cinco, daí agora vem sobrinho, né? Vem, tem a Antonella, que é minha priminha, e agora vem o Luca. Então, elas estão se contentando com, com, as, com, com os sobrinhos, tá... uhum. né?
1: É o que eu digo, eu já respondo. Não, nesse mato não sai mais com ele, como diz o ditado, acabou. Já comprei uma televisão, querido.
0: Agora tem um celular. Que eu ocupo meu tempo que eu trabalho com isso. É, é verdade. Como é que tu te organiza com a questão da, da internet? também, do teu perfil nas redes sociais, porque, além de tudo, ainda tem que ter uma frequência, tem que ter uma, uma organização, um planejamento, né, Pamela? É, a gente tô... poder manter uma
1: constância. Agora que eu tô voltando. Tô uhum. tentando retomar. É... Eu tinha uma frequência no, no primeiro perfil que eu fiz, só que parei até no início desse ano. Vários fatores também. Né? Eu também, não. eu também tô nessa. Então, Fiquei. Volta...
0: Tu voltou agora
1: também, Voltei. né? Voltei. Aí Eu, eu tava, parei, só que acho eu... que foi
0: em março, se eu não me engano, eu parei. E fiquei até agora, sim. sim. Voltei com... Tu criou um
1: novo, Eu né? criei um novo. Uhum. Eu criei um novo até porque é aquela coisa. Às vezes a gente entra nessa condizinha assim, ah, vamos numa trend. E uhum. aí não era assunto que eu abordava e chega muita gente ali... Então já era uma coisa que eu já não tinha mais o controle. Então, Sim. assim, eu, desde o primeiro, nunca criei com foco. Ah, eu quero números, né? Então sempre uhum. meu intuito era assim: não, eu vou compartilhar minha rotina. Sim.
0: Quem, quem
1: estiver comigo, Exatamente. está Exatamente. Se, é se ajudar alguma pessoa, né? Porque eu comecei a ver tantas mulheres é, que passam. Também pelo que eu passei, entendeu? E não é, eu não digo nem só a quantidade de filhos, é ser sozinha ser mãe, mesmo, isso, né? Ser mãe. Isso, Indiferente só... se tem um filho, dois, enfim, a gente sabe como a maternidade é difícil. Uhum. Então, eu digo assim, não, se eu conseguir aqui, eu vou tentar inspirar um uhum. pouquinho que seja alguma outra mãe, porque às vezes a gente se sente sozinha. Sim. Então, assim, eu no início eu me sentia muito sozinha. Eu disse, poxa, parece que só acontecia comigo. Situações uhum. que parece que a gente não, é, é comigo, só comigo. Uhum. E hoje não. As Acontece... redes sociais,
0: elas te possibilitam isso, né? Essa no... proximidade com as pessoas. Nossa, me Como é que é muito? quando tu recebe um feedback assim? Ah, eu acho muito legal. É muito legal, Muito né? legal.
1: E, assim, eu ouvia relatos, eu não acreditava, assim, que era dessa forma, sabe? E, assim, ali no dia a dia, vivenciando. Eu fiz muitas amizades, que pra mim é amizade, sim, porque a gente tem uma troca diária de conversa uhum. e pessoas que nunca imaginei ver na vida, né? Tipo, tem pessoas que é de... de do Rio de Janeiro, São Paulo Olha, e de todos legal. os lugares. E mesmo com a transição do perfil, vieram para esse perfil também uma até essa semana começou a me dizer: ''Ah, eu já tava meses te procurando e não encontrava mais, agora eu achei". Sim. Né? Então, assim, bem legal, bem legal mesmo. Eu gosto dessa troca.
0: Também pela questão da, da forma como tu escolheu passar esse esse conteúdo para as pessoas, né? É uma coisa muito real, uma coisa muito natural. mostrando ali a rotina por exemplo, o que que tu
1: costuma postar assim nos stories o meu dia a dia em casa, lavando roupa limpando a casa, lavando louça, fazendo comida com as crianças, a bagunça das crianças, porque é real a né? bagunça da casa, eu tenho uma desordem muito grande com roupa então, eu ia te perguntar como é que funciona a tua rotina em casa, porque são cinco crianças, é, Então, né? assim, como tem a função e tal, às vezes eu só vou pegando a roupa, vou recolhendo pra dar tempo de estender outra e vou chegando. Uhum. Então... Tem um lugarzinho assim específico na casa é, que tu vai... É, agora, nessa que a gente tá, eu já... Cada um tá no seu quarto, então antes, como estavam todos no meu quarto, eu tinha um quarto da bagunça. Sim. Agora eu não tenho mais, então eu me vejo obrigada a arrumar. Sim. <risos> Mas hoje mesmo, falar com a minha cama, dormi com as meninas no quarto das meninas essa noite, porque a minha cama tava cheia. Ah, um monte Aham. Uhum. E tudo e... bem. E tudo tudo bem, é o que eu mostro. Porque é o que, é, é o que tu consegue fazer. Era o que me angustiava. Uhum. Se, será, será que você é, é assim. só eu que tô com essa bagunça? E quando eu comecei a compartilhar, a maioria das... Ai, eu gosto... De... Ai, é bem o que passa aqui em casa. Ai, eu gosto de compartilhar porque tu mostra bagunça, né? Aquela coisa assim, porque algumas, na hora que vai gravar... Ai, deixa eu tirar o negocinho. Deixa eu arrumar, assim. Daqui... pra debaixo do tapete e depois eu limpo. É, né? e não é assim, eu acho que é, é a realidade que muitas mulheres passam. Não adianta a gente tentar mascarar uma coisa que a gente sabe que por trás, né? Quem vivencia a maternidade e os seus desafios sabe como é que... É,
0: verdade. E a
1: gente tem... E não se culpar, né? É, eu muito me culpei, pela casa tá assim hoje. Eu disse, não, eu fiz o que eu conseguia no dia, tá tudo bem. Uhum. E tu já começou a delegar funções em casa? Já. Já tô, cada um tô recebe tenta... essas uhum. funções? Hoje cada um já arruma o seu quartinho. Ah, eu
0: acho que eu vi um story deles, deles uhum, dobrando a, a
1: roupa de cama, <risos> arrumando a cama. Eu disse, a função, vou começando devagar, mas já deleguei algumas funções, uhum. né? Conforme a idade ali, o que dá para fazer, Isso. consegue, então vai fazer. e até É necessário,
0: des... imagina é A gerar independência é neles. que não
1: é também nem para mim. Não é, é o que eu falo, não é para mim, para me ajudar em casa, né? É para vocês. É o futuro de vocês. Exatamente. Então, Independente
0: de como vai ser o futuro, se é morando sozinho, so, se é, é, que é com falo. um relacionamento, as tuas futuras sogras e noras vão as tuas noras, noras e genros de... vão te agradecer por isso, né? É o que eu, eu
1: bato muito nisso. E se vocês morassem sozinhos?
0: É. Ah, vai estudar fora, vai, né? Enfim, vai morar sozinho. Tem.
1: Mas eu sei também, eu, eu era assim. Eu dependia da minha mãe para mim, assim. Eu, eu era muito sossegada. Uhum, né? E hoje eu vejo, assim. Então, eu tento... Eu aprendi a cozinhar depois que eu tive filho. Uhum. A base do empurrão. Então, muitas coisas na minha vida foram a base do empurrão. Do tipo, susto. A, a, vai, acorda, agora vai, vai. Acorda, uhum, porque tem que fazer. Uhum. E aí, eu tento não... Fazer diferente com eles, no caso, uhum. né? Então, não vamos fazer Já deixar eles preparados de agora. Que Até eu... porque
0: sobrecarrega, né, Pamela? Imagina, tua mãe... Tua mãe era tu, era tu, né? Era tua eu. Meu filhote, bebezinho de mãe, aquela coisa toda, cuidada, mimada, a mãe fazia tudo que eu sei, como é que é, porque eu também era assim, querida. <risos> Aí agora eu tô o quê? Sair de casa? É, a gente sabe como é que é, a gente sente na pele o que a nossa mãe sentia, né?
1: Uhum. E hoje em dia, nessa questão da independência, eu bato muito na tecla, porque é uma coisa que mudou muito o meu olhar, principalmente depois que eu perdi a minha mãe. Uhum. né? E, então eu tento preparar eles para várias situações. Porque hoje eu tô aqui, né? É uma realidade, muitas pessoas é. não gostam de falar é sobre isso, mas é uma realidade. A minha preocupação é, e o dia que eu não estiver aqui? que a gente não sabe, uhum. entendeu? Quando a minha mãe faleceu, eu já estava com 25. Uhum. Mas eu não sei quando eu vou e que idade meus filhos vão estar e se vão né, estar preparados e tudo mais. Então, acho que a gente também preparar para essa questão hoje em dia, porque... é.
0: Tu já estavas, não, tu ainda, né amiga, estavas com 25. Bem nova, é. perdeu tua mãe, bem nova, Perdi. com 25 anos. Tu já tinha três?
1: Tinha os três. Aí, um mês depois que ela faleceu, eu engravidei da quarta. Aham, uhum, da Valentina. Isso, da Valentina.
0: Então, é uma idade. Tu era jovem para ter perdido tua mãe, que era um suporte muito importante para ti, né principalmente com as crianças. E além do vazio de lidar de com o luto com... de alguém tão importante, que é uma mãe. Então, que bom que dessa situação tu tirou um aprendizado e tu tá passando isso para os meninos e para as meninas também, né? Porque eu sei que é frase de mãe, gente. Eu quero ver o dia que eu não estiver mais aqui. Tu é dessas que fala esse tipo de coisa? Ai, que vontade de botar uma mochila e sair pelo mundo. Um dia vocês
1: vão encontrar, chega em casa e não vou estar aqui. Que eu mais eu vou sumir
0: eu sei que maternidade é uma coisa, eu ainda não sou eu já sou mãe, mas ainda não é de forma efetiva, meu filho ainda não nasceu mas deve ser algo absurdo, sobre as vias de parto Quais foram as, as formas de nascimento das crianças? Cesária, normal? Foram
1: quatro partes normais.
0: Jesus!
1: <risos> e uma cesárea por conta da laqueadura. Aham. Uhum. Que foi a da minha última, Isso. né? Que tem que ser cesárea para poder fazer a laqueadura, né? A ligadura ou não? É, que aí, na verdade, a gente acaba fazendo particular. procedimento Pro... junto. Particular uhum. faz. No SUS, eu teria que ter. Como os primeiros foram partos normais, então a minha tendência era é ter, ter parte parto normal. normal. Então, era fazer o parto normal e depois dos 45 dias retornar para fazer a laqueadura. né? E aí, só que eu entrei também em detalhe com com o médico que acompanhou né, a gestação. E se eu entrasse em trabalho de parto? né? Porque também tem uma questão que sempre falam que a partir do do, do, depois da primeira, segunda gestação, gestação, é é como se os demais. É, entra em trabalho de parto antes. Vai Entendi. entrando antes, né? Uhum. Acaba se tornando mais rápido, assim, propenso. Às vezes até, como o médico diz, às vezes nem sente dor e já vai. Uhum. Então, eu fiquei com receio nisso, porque a Valentina não chegou. A Valentina, consideravelmente, para os médicos, foi meio prematura. Ela nasceu no dia que ela estava completando 37 semanas.
0: Eu ia te perguntar isso. As semanas de nascimento deles, eles nasceram dentro do, do prazo ali, Todos de 38 dentro a 40 do pra... é.
1: A que veio antes mesmo foi a, foi a Valentina. Uhum. Então, eu fiquei com receio, né? Se ela veio com 37, a outra... Viria, Pode ser que pudesse vir mais né? cedo, né? E pra fazer a, a cesárea, eles esperam, pelo menos, no mínimo, as 38 semanas. Uhum. E aí, ele teve a opção. Ele disse que tem a opção hoje em dia, né? No caso, se ocorre da pessoa entrar em trabalho de parto e não dar tempo de fazer cesárea, tem o parto normal e eles fazem aquela pelo... Pelo umbigo, uhum. só que tem que ser já imediato, Na porque já tá, ainda tá alto ali o, o útero, ali, tudo uhum. certinho, eles conseguem fazer. Uhum. Mas acabamos agendando a, a cesárea, fiz todo o repouso que tinha que fazer para aguentar, e deu tudo certo. Mas e os outros como é que, que faz mais? esse
0: repouso, amiga? Assim, quantos dias de repouso pós-cesárea pós e laqueadura, né?
1: É, foram 45 dias.
0: Quarenta, o tal do resguardo, resguard. né? A quarentena. Que isso eles aí falam. eu tive
1: que ter uma pessoa ali comigo. Sim, com porque
0: nem né? imagina tu não pode fazer esforço físico, até a forma de levantar, Sim. tudo. Não, tudo não, mas
1: esse resguardo foi o Nossa. Foi bem mais cuidada. A preocupação de todo mundo, não, não levanto. Eu não podia nem levantar para, às vezes, arrumar. Ai, que delícia ser mimadinha. É. Mas também estava acostumada numa rotina, tava né? acostumada. Mas Sim. tive, tive ali quem ficasse comigo todos os, os dias até completar o, o resguardo ali certinho. Acompanhando, fazendo as coisas de casa. Buscando, levando as crianças à escola. Isso
0: é tão importante, né? Esse tipo, esse tipo de situação. Porque, imagina, tu já, te, já teve quatro gestações. Foram quatro gestações. É. Quatro que foram de via de parto natural, normal, né? E aí veio a, a Antônia, que teve ali a questão da, da laqueadura uhum. também, mas tudo muito saudável. Acho que Deus ele sabe todas as coisas, né? Sabe. Porque ele colocou uma mulher extremamente forte, é, resiliente, é uma mulher, uma guerreira mesmo, e tu, não, tu imagina se tu tem ali, sei lá, uns dois, três partes de cesárea, né? Ia ser toda Tudo uma função diferente. a mais, envolver mais a rotina de outras pessoas também. Então ele falou que essa aqui eu vou colocar um, um pouquinho mais de, <risos> de força nela para ela ser bem... para ela aguentar. para ela aguentar, assim ela aguentar bem... Porque o parto normal, o parto natural, ele já é, é.. já tem uma
1: recuperação mais rápida mais e tudo assim. mais, né? Não, tudo bem já tava pronta pra. Já. Uhum. Não, uhum. bem tranquilo. A questão até de da noite ali de amamentar, poder sentar, Isso. pegar a criança pra amamentar. Uhum. Então já da cesárea já mais. E todos eles
0: o deu de mamar para todos eles. Todos. Todos eles mamaram. Todos. Ai, gente, olha, Deus é muito bom, né? Uhum. Colocou tudo no, nos devidos todos. lugares, porque também isso é uma questão muito importante, né? Apesar de ser cansativo a amamentação na madrugada e tudo mais, mas ela teve a boa parte dos filhos de parto normal. E ainda conseguiu amamentar, que eu acho que para mãe deve ser uma coisa louca de, de, de experiência
1: <risos> incrível. É, é Olha, para mim era o melhor momento. Era porque a amamentação. é aquela conexão ah.
0: do, com o teu com... filho, né? E os outros, como é que ficavam nessa história? Na rotina de sono, não atrapalhava cada não, um?
1: bem tranquilo. Uhum. Bem tranquilo. O que foi mais ali na, nesse período da amamentação foi a, a das meninas, né? Porque aí teve um tempo que a mamãe tem tandem, né? Que é com as duas juntas. Que quando a Antônia nasceu.
0: E aí, verdade. Porque Hum. elas têm um ano? Um ano e um ano e meio. De diferença. Um pouquinho de diferença. Então, elas chegaram a pegar...
1: Junto. Junto.
0: Uhum. Tipo Mas de, ai,
1: desculpa. tipo de. Ó, oh, mãe. Gente, uhum.
0: rea- pra que é de, mais é de realidade?
1: É pra minha rotina já para que Pra que gente, mais ó, realidade de mãe? Pra mim um não perder Os horários e as coisas tudo cronometradismo, Jesus <risos> amado.
0: Isso que é, viu? Ah, que maternidade tipo, real de despertador maternidade despertador real. Pra
1: recolhe roupa, despertador pra hora do banho, despertador pra acordar, despertador pra hora de ir tipo, pra escola, buscar. Tudo, <risos> tudo isso. No caso, não tá na hora de pegar Não, minha não, roupa. não. Era... era... Não, que era trabalhar era de... a rotina era de noite. Rotina de casa mesmo, que eu esqueci <risos> de tirar.
0: <risos> Me fala desse, dessa amamentação aí das duas é, juntas. aí Como é que foi isso pra ti?
1: Porque uma já era grande, outra era um bebezinho. Foi, eu não imaginava que iria, né? Porque te, a diferença do Gustavo com o Matheus é a mesma diferença de idade das duas. Uhum. Dos dois meninos ali, do segundo pro terceiro. Uhum. E o Gustavo, ele amam, eu amamentei ele. Durante a gestação, porque foi difícil tirar. E ah, tu também amamentou ele durante, durante a gestação. Uhum. Uhum. Não podendo, né? Que o médico pegava do meu pai, mas não tinha o que fazer. Né? então Só que era mais à noite, assim, para uhum. dormir.
0: Sim, sim. Já tava naquela finaleira Já, ali, né? Dos do E desmame. aí
1: eu eu imaginei, eu disse assim, nossa, a hora que o outro nascer, como que vai ser? Mas acabou que ele não, não quis. Ele viu o outro mamar e... Não sentiu Sim. vantagem vontade, não uhum. quis. Só que com a Valentina e a Antônia foi diferente. A, a Valentina também mamou toda a gestação, só que eu fiquei tranquila. Eu disse, Bom, vou pra maternidade, a hora que eu voltar ela vai ver a pequenininha não, mamando, vai, querer. não vai querer. Não, engano meu, ela quis. Ah. Primeira coisa quando ela me viu. E, e aí e, eu... Dei. E aí foi. Aí era duas Tinha como negar Você, você <risos> tá vendo, gente?
0: São esses detalhes que nós precisamos nos atentar... Ah para a realidade de uma mãe e isso é, é impressionante mesmo assim porque quando são gêmeos a gente, Já entende, tem ali a mesma idade, nasceram juntos, enfim... Agora, quando tem essa diferença de idade... E o fato de tu teres amamentado na gestação... Porque o que o o obstetra alega ali? Ah, tu tá amamentando...
1: Teve algum chão de orelha, assim? É por causa dos nutrientes, né? No caso, querendo ou não, pra... É,
0: porque enquanto
1: tu tá... Porque acaba sugando também, né, gente? É,
0: sim. Enquanto tu tá também gestando ali uma criança... É, tu tá produzindo ali o colostro, que é um tipo Sim. de leite diferente pros primeiros meses do bebê. E aí tu tava oferecendo pro... Gente, tem tudo isso. <risos> ah, eu fico chocada demais. <risos> Perguntar pra Pam: hoje qual é o teu maior medo com relação à maternidade? Com relação cinco, aos cinco, assim. Qual é o maior medo quando tu pensa, tu gela assim: meu Deus, e se acontecer isso?
1: Referente a eles? Ou comigo? Ou... Contigo. Contigo. É o que eu falei. É o meu medo de eu partir, uhum, digamos assim. De e dúvida. deixar eles. Uhum. Né, como que vão ficar É o meu medo? Uhum.
0: E com relação a eles? Tem algum receio, assim, algum, a vida algum deles medo de também.
1: mãe, né? A vida deles. Uhum. Qualquer. Eu hoje eu parei mais, mas eu era muito assim, Por uma brincadeira, alguma coisa. Uhum. Medo, medo de perder. Sim. Perder. Não inicia, não si, é, talvez, a vida, entendeu? Mas perder. É, me senti muito também, quando eu me separei, de tentarem tirar as crianças de mim, entendeu? Medo de não ter eles perto de mim. Houve essa tentativa? Não, não houve. Mas meu psicológico, o teu psicólogo dessa... uhum, já, uhum, já uhum, se medo de defendeu
0: perder. dessa forma. É. Já criou essa armadura. Aham. Uhum. Uhum. Gente, (risos) tô aqui acompanhando tudo, aprendendo tudo também, porque é um super desafio, né? Então, a gente tem aí algum, por exemplo, o Arthur, que é o mais velho, já demonstrou o desejo de alguma coisa, de alguma alguma ambição profissional, de ser alguma
1: coisa? Como é que tu conversa muito com eles sobre isso também, né? né? Pego no pé, para os estudos, principalmente. É o que eu falo para eles, eu não não quero que vocês ah, façam faculdade. Não tem aquela pressão Não, não quero colocar pressão, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente quer direito então uhum. tipo assim, eu tô com 33, tudo bem teve a maternidade, me perdi um pouco, mas às vezes eu nem sei o que, é que eu quero, uhum. né, a gente se sente perdida, e às vezes a gente sabe fazer tanta coisa, gosta de tanta coisa, que é difícil focar em uma só, Sim. então eu digo assim só estuda, termina o ensino médio, mas ele fala, não, ele quer fazer um técnico na área de ele gosta muito de computador, dessas coisas de, na informática, área de informática então ele é. quer fazer nessa área que legal, que bom e os outros, a gente nem pergunta ainda, né? Porque sempre muda. É, então, é, é. Não... Mas, claro, diz. Um diz que quer ser arquiteto, outro diz que quer ser policial, outro diz que quer... É... Né? Outra disse que ia é ser veterinária. Eu ia perguntar:
0: nenhum ah, que ser veterinário, porque não. geralmente veterinário não é né, Era que eu queria ser veterinário, né? Assim.
1: Era o meu sonho de criança, ser veterinária. não. gente. Veterinário,
0: médico, professor, hoje eu já nem. Eu acho que muitas pessoas já nem querem não. mais, né? Tá complicado. Tá complicado. É, a Pan tinha falado da questão da faculdade de pedagogia e psicopedagogia. Tu hum. ainda pretende finalizar essas faculdades? A psicopedagogia. Ou mudaram aí alguns focos também?
1: Não, a psicopedagogia. Dia eu pretendo, uhum. pretendo terminar, pretendo terminar é, até pela área é uma é uma área que eu gosto bastante uhum. sim e, e justamente surgiu até isso por questão de saber até, lidar com isso. as crianças uhum. né então acho eu, é uma área que eu gosto então como eu gosto também eu parece que eu tenho mel para criança porque uhum. lá em casa fora os meus está sempre cheio de criança uhum. já perguntaram para mim se era creche a minha casa uhum. Porque via entrar a criança o tempo todo... Não, não, não é creche, mesmo. Não, é... é, 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 é eu, eu que atraio mesmo, gente. Tem os meus e mais os que eu atraio. Então, essa é uma área que eu, que eu gosto muito.
0: Que legal. Então, a gente vai esperar essa mulher se formar em psicopedagogia. E ela vai voltar aqui no Estúdio 1. <risos> para relatar para a gente experiências como psicopedagoga. Pamela, muito obrigada. Quero muito te agradecer agradeço. de coração pela tua presença. Foi uma honra de ter aqui uma mulher tão forte, tão é. aguerrida, tão resiliente, né? tão perseverante. E para encerrar o nosso Estúdio 1 de hoje, nosso podcast, eu quero que a Pamela deixe um recado para as mulheres que querem ser mães e as que já são mães e que acham que não vão dar conta. Vamos encerrar o nosso Estúdio 1 com essa
1: mensagem, Ai. porque vai ser especial. Para as que querem ser mãe, aproveite cada instante como se fosse único, que depois só fica a saudade de cada momento. Né? E dedique o tempo que vocês puderem a de estar ali com a criança, porque passa rápido. Né? E para quem é mãe, vai passar. Só isso que eu tenho a dizer, vai passar. Eu já ouvi muito essa frase... Calma,
0: vai passar. Ela acalenta meu coração. Ai. O enjoo vai passar, a azia vai passar, Ai. a dor vai passar, as noites sem sono vão passar. E depois Ai. a gente vai querer o quê? O colinho que a gente não deu, uhum. a gente vai querer dar o colinho pra eles. Eles vão estar tá com o quê? 16, 17, não vão 18, querer mais. 18 anos. Não vão querer mais. Verdade. Então, aproveitem. <risos> aproveitem. Muito obrigada. obrigada Sucesso meu. que Deus
1: te abençoe. Amém.
0: <risos> gente, até o próximo Estúdio 1. Tchau, tchau. Tchau.